0: 大家好，欢迎收听《入侵耳朵》这期依然是关于博客作业的一期节目。本期的主题是朋友圈打卡现象。嘉宾自我介绍一下吧
1: 。嗯，大家好，我是上官
0: 。我们的节目开始之前有一个小小的环节，就是介绍一下各自最近关注的事情或者在想的东西。我先来吧。我最近在一直在吃一个食堂，是。嗯，学三食堂二楼的那个四川人家，我本来挺喜欢吃旁边那个东北人家的，是叫四川人家，我忘了，反正就是大概第三个那个窗口，然后他们卖的菜挺好吃的。我记得，呃，最近上了一个新的藕夹，还有鳕鱼片都挺好吃的，我中午刚刚吃过。最近几天一直在吃这个
1: 。嗯，我觉得我最近就比较苦逼，可能忙于各种小组作业。嗯，有些可能比较让人揪心吧。嗯，可能小组之间出现合作不愉快的现象，或者是，嗯，怎么说？嗯
0: ，小组作业确实很烦人，我也不想做这种。嗯、呃，我觉得很多作业甚至它本来不需要分小组作业，因为有的课程性质不一样，但是硬憋出一个小组作业来。嗯，然后强行有一堆什么分工，其实很麻
1: 是的，并且，但是总体上我觉得还是，呃，小组合作会大于就是个人，就是自己单独来搞一个那个，就是写一篇论文。虽然中间会过程很艰辛，可能要嗯分工安排啊，然后大家一起讨论选题啊之类的。你
0: 说成果是相对来说小组会做的好一点吗
1: ？对，因为毕竟我感觉三个人的想法肯定会三四个人会优于一个人吧，我觉得是,觉得不是可能不是
0: 是更多是，但是实际上做出来的东西的质量是不一样的，因为每个人工作环境不一样。比如说，我喜欢在呃灯光相对暗的情况下，然后面对两台显示器，呃，一个是笔记本的，一个是自己的显示器，然后一边放资料，一边来放写作的东西。如果让我迁移到一个团队。一起做的环境里面，就没办法布置自己的写作输入的环境，然后最后产出可能还不如一个人在的时候产出多。
1: 你的意思是不是就是大家一块写
0: ？对，就是大家一块写，有有这种小组讨论的会议嘛？就其实我觉得大部分时候小组讨论可能，呃，一两次，一次几十分钟就可以但是实际上，因为作业太多，然后可能也是大家需要磨合的时间，这种。就会充斥，呃，可能先要聊会八卦、啊，先要干什么，
1: 然后最后真正干活的时间很少的。对对对是的,是的嗯，嗯，那接下来我们可以切入正题环节。拐子狼，你平时喜欢发朋友圈吗
0: ？偶尔会发，频率不是很高。我之前有段时间会把朋友圈这个功能关上，因为，嗯，不然的话一不小心坐下来就要刷一回，感觉非常浪费时间。嗯。
1: 挺好的，我觉得，嗯，屏就关掉朋友圈，嗯，可以非常集中的，然后专注一件事情，这也是挺好的。那你发朋友圈的时候，你一般都是在什么情况下？呃，或者说你比较喜欢发布什么样的内容呢？呃
0: ，不好说，有的时候可能是睡觉前翻一翻。嗯，大部分情况下是在我摄入信息的，比如说我看到一篇文章，我觉得很不错。然后转发一下，或者是嗯，走在路上想到一个什么事情，然后去发它，就主要是有有信息量在前面。这个可能是根据我的输入的习惯来吧。比如说，我会在路上的时候听听播客，然后想到一个什么东西，然后发朋友圈。嗯、呃，但是应该没有固定的时间。嗯
1: ，也就是说，你还挺喜欢就是转发一些文章什么之类的是吧
0: ？有的时候会，但是这一般都针对定向的人群。嗯。
1: 那你有没有发过就是打卡的一些内容？比如说今天去晨跑了或者夜跑了，然后我发个朋友圈打个卡。今天去图书馆学习了，然后我又打个卡
0: 。哦、啊，这种整理类的信息我会在其他软件完成，比如说呃像 Notion 或者一些 Todo 类的软件、啊。我感觉这个是。好像我很久之前在某一个社区里面看到过有个人，他是，嗯、呃、准备考研还是什么，每天去图书馆，然后会拍一张图书馆的照片，然后久而久之把一年中所有的图书馆的照片汇合成放在一起整理，好像还挺酷的
1: 。嗯，很早
0: 之前看到的、嗯。嗯
1: ，那么这样看来，就是你个人的话，可能不是不太喜欢就是发朋友圈打卡，但是您刚刚说的那个考研同学。他就把整个考研的过程，然后通过打卡的方式来记录下来了。还有根据我平时和呃周围同学的一些交流，包括我的朋友圈，嗯，我是经常看到一些人在里面进行打卡。嗯，嗯你
0: 看到是一般是什么样的情况？是、呃，比如说我今天去哪个食堂吃饭，拍张照片什么的，还是
1: ？它可以分为几类，比如说有的是学习类的。比如说背单词，然后进行打卡，或者是坚持阅读，然后多少天，然后打个卡，这、就是学习类的。还有的是运动健身啊，比如说呃晨跑、夜跑，然后打个卡，健身房打个卡。嗯，然后就是去你出去旅游的时候也会，我觉得这个是最普遍的，然后来打卡，文字、图片加上定位，然后一起在朋友圈里面发送
0: 。嗯，那、嗯。嗯嗯，这么一说，让我想起黄磊老师之前发的一个朋友圈，说有那种怎么说呢？整理是学习，还是就就是打卡式学习？就是你在上课的时候。笔记做的很工整，但实际上只是整理的信息，也没有真的听进去。但是可能你记完之后就觉得自己完成工作，好像学习是打卡也，也也会容易进入这样的状态。就是我今天去图书馆，可能我进图书馆只是坐下来玩耍手机，然后离开之前打个卡，就好像我今天有所收获一样
1: 。对对对，是的，就是让我我
0: ,我觉得我要补充一下黄林老师这个观点，其实还有那种打卡式的教书、嗯，就是我今天上课要讲一个东西，然后我把 PPT 塞得很满，然后然后讲的时候也顺着那个讲。呃，实际上也是，就是整理式的那种资料，也没有做特别的针对化的呃准备。我我觉得我们很很做很多 pre 的时候就是这种状态，就好像每个人讲的都很多，实际上也没有什么真的内容，只是把一些各个地方找到的东西凑在一起拿出来说、呃。打卡式的教书，打卡式的学习，呃、感觉挺困惑的，挺困惑的，这个东西太。太多了会让信息摄入变得很疲劳
1: 。呃，所以刚刚的是你对朋友圈打卡现象的一种看法。嗯、呃，其实关于这个朋友圈打卡的一些观点还有看法，我也总结了几点。嗯，就有些人就觉得打卡可能是一种假努力，是做给别人看的。嗯、呃，还有人认为打卡会让自己变得很自律，因为他是在向别人宣告一种东西。嗯，表明自己的一些决心，也会通过打卡来接受别人的一个监督，所以这会就是减少自己的惰性，然后让自己很自律。嗯，当然呢，也有人是纯粹的想记录自己的生活。其实，在我们打卡的时候，可能会获得一些别人的点赞、好评，然后这样就会给自己带来一些成就感。当然，也会有人是想。炫耀自己，然后来满足自己的虚荣心。也有人会觉得，就是打卡，如果一旦不能坚持的话，也会很丢面子。呃，所以
0: 我觉得这种情况应该就是每个人都会有吧。就是不是说分成特别具体的类，而是呃，当你发一个图的时候，你肯定也会希望别人点赞。或者这么说，就是你在发朋友圈的时候，呃、这种打卡的行为，呃。肯定是融合各方面的元素，呃，但是重点可能不在于一定要去被别人点赞，或者是呃满足虚荣心。因为我之前看到那个 Apple Watch， 它有一个运动类的什么打表、嗯，什么打卡，嗯，然后那个打卡是你需要在一个月里每天都去完成一定一定量的运动，然后才会获得的。然后很多人就为了赶那个卡，就一周之内每天都去运动，呃，我觉得挺有趣的。就是那个功能，你是在 Apple Watch 上获得的嘛，其实是不能分享的。但是、呃、很多人会把它的截图发到朋友圈之类的地方
1: 。嗯，是因为那种打卡可能，嗯，就有区别。个人打卡就是个人主动的打卡，因为那是商家的一种营销方式吧，可以看成算是他们的一种促销。因为用户通过打卡，算是对他们的一个品牌宣传嘛，我觉得，嗯，然后他就会给用户一些回报啊、奖励之类的，算是一个互相得利的一个方式。然后接下来我要联系理论了，可以吗
0: ？可以、啊。嗯
1: ，其实，嗯，朋友圈打卡这个现象也可以和我们互联网课程还有传播学的一些理论联系在一起。嗯，比如说。葛夫曼的拟戏剧论
0: ，拟剧理论
1: ，就是，嗯，葛夫曼的拟戏剧论呢，就是主要把人和社会比作一个舞台嘛，然后我们每个人都是这个舞台上的演员，嗯，大家都希望把自己最好的一面来展示出来，所以这个时候就很多人就会想创造一些具有高级感的内容来进行打卡，然后以此来吸引大家的眼球，嗯。嗯
0: 可以再延伸一点说，比如说，就是戈夫曼这个理论，它是一九五九年提出的。然后等到二零零九年的时候，霍根，牛津的学者霍根，他提出了一个针对这个理论发展出来的，呃，他认为在社交网络时代的做呈现是一种更接近展览式的做呈现。但是这是在十几年前啊，十一年前提出来的。呃，他说的这个已经是互联网时代了，但是。呃，我我觉得还是和现在的会有一定的出入，或者说现在它其实更进一步的，它现在，我们现在是一个移动互联网时代的呃社社交媒体网络。那在这种情况下，呃，过去那种你需要依靠电脑去编辑和排版的比较大的一种呃门槛的输出，其实。被简化了， 140次的微博就是很简短的朋友圈，发一张图片。所以在现在呢，你去发一个呃个人展览式的东西，呃，因为个人展览式的东西它要求是会更高一点的，它要求你这个作品是有一定的完成度的。但是现在就更偏向于一种，你只发一个半成品出来，然后剩下那一一半的成品在哪儿呢？就是要靠一些互动的数据，比如说。你发了一张照片，然后有人给给你点赞。你发完这张照片，不以为这个打卡行为结束了，需要有别人跟你交流一些互动，然后这个行为才算是结束
1: 。是的，并且我觉得在这个打卡的过程中呢，其实也是一种信息的传递。嗯，它的背后其实蕴含着多种意义，比如说，呃，学习健身类的吧，嗯，这个打卡就可以彰显一个人的。毅力，然后他的自律、积极向上的一个品质，然后美食景点类的呢，可能就会凸显一个人的财富、地位之类的。然后朋友圈打卡，呃，也是一种社交关系的维护。呃，你比如说，我们每个人在朋友圈里面通过打打卡来塑造自己的人设，可以吸引到一些志同道合的朋友，因为看一个人的朋友圈，可能就会。大致了解一个人的性格吧
0: 。哎，不过现在朋友圈很多人会设置成三天可见、半个月可见、呃，没有半个月、一个月可见或者半年可见这种。那你怎么看这种现象
1: ？他肯定还是会对某些人公开嘛。然后那些人的话，啊、社
0: 交媒体平台的可供性
1: 。嗯，然后嗯，对于公开的，就是在公开的人群里面，我觉得他还是能够找到呃和他志同道合的人。就是，可能那些人他就已经默认为就是和他比较志趣相投吧，应该就是那些不相投的，可能自己首先就会把它屏蔽掉。嗯
0: ，可是就是这个几天可见，应该是针对所有人嗯，你的意思是，其实也可以。哦哦，
1: 你你说那个几天可见是不？哦，我刚刚理解成分组了。嗯，几天可见这个。我觉得他这个是以防就是新朋友加入的时候，就是可能，呃，对于你已经原本有的那些通讯录的好友，我觉得这个几天可见，我觉得其实意义不大，因为他我,我觉得
0: 还是蛮
1: 蛮有意义的嘛，其实
0: 就相当于是一个呃，把你半公开的资料变成你的个人财产，让你有一个能够随时把它关闭的权利。嗯，我我觉得还蛮重要的，就是。这些东西是我之前发出来的，但是我并不意味着我想让它一直保留在网上，变成别人可以看到的东西
1: 。对，或者说他之前发过什么重要信息，嗯，不太想就是让别人。
0: 对，就是数字资产
1: 对对对，嗯，然后他打卡其实也可以提高朋友圈的活跃度啦，然后通过大家点赞互动，这样越来越多的话，呃，原本的弱连接也会转化为强连接。再进一步发展的话，有可能将线上的一些交往也会变为线下。嗯
0: 、啊，它变成一种个人品牌塑造
1: 。最后一点呢，其实我觉得，嗯，它还可以给自己带来一些满足感，就是通过不同版本的，就是在朋友圈里面演绎自己的不同版本，然后
0: 。啊，我之前看到过一个讨论，在豆瓣上，有人在讨论到底。你在互联网上是应该有不同的马甲呢，还是就坚持一个固定品品牌这样子？有有这种说法，因为最近几年很流行这种打造个人个人品牌这种说法，就是你在所有的平台都用一个形象来维护自己，呃，然后，呃、用用一样的宣发方式让别人在其他平台上去找到自己，比如说你在知乎，你在公众号，呃，用一个名字，然后如果你某一个品牌。某一个平台上，你把自己变成了大 V， 那别人也有可能在其他平台上搜到你，就给自己带量嘛。但是这些可能都带着一个变现的，呃，目的在后面，嗯嗯所以才会做，就是比较偏营销的行为嘛，就是造一个品牌出来。嗯，但是也有很多人支持，就是你在不同的平台需要有不同的名字，呃，扮演一个不同身份的自己，然后输出的内容也是不同的。有些人可能会在微博和朋友圈更新一样的内容。嗯，有的人就是相反，有的人就只只在某些固定平台发固定的内容。啊、我不知道你,你怎么看这个现象
1: ？可能就是发不同的内容的话，呃，就是同一内容两个平台分别发的话，我觉得可能是他两个平台的好友不太一样。就是在微信里面有的好友不一定在微博上也有，呃，微博上有的可能微信里面没有。然后他把这个内容同时发了，就是所有的好友都能够看到。嗯。
0: 那这个挺有趣的。如果说好友的不同的人群决定了他发的内容的话，那嗯，其实也就是那个霍根的说法的升级版。就他如果是一个个人的展览、个人策展，其实是不在乎被谁看到的。对。对，但是如果是说他针对呃目标的人群发不同的内容，实际上这个就已经不是那种策展的概念，它是一种。更加依赖于怎么说，或者呃，更像是一个游戏，就是你进行不同的互动会得到不同的结果，你去不同的地方会看到不同的任务，呃，这个挺像雪莉特克说的那个人性游乐场的那个概念
1: 。其实我觉得还是在满足别人的期待，就迎合大家的，迎合别人的口味
0: 。对对，给自己塑造一个人设、嗯
1: 。对，其实我想说的那个满足感呢，可能是。就是针对当前这种激烈竞争，然后生活节奏加快，嗯、呃，大家产生的生活焦虑，然后经济焦虑，嗯、呃，也随之带来了一个知识焦虑，然后，嗯，通过学习类的打卡呢，我觉得，嗯、呃，就会缓解一定的知识焦虑吧，因为无论是沉浸式的学习还是碎片式的学习，呃，只要一打卡。他可能就会觉得自己过得很充实。对，其实跟整理也一样、嗯
0: ，就是你一整理就会觉得啊，这个我学过了
1: ，嗯，就觉得没有虚度光阴，然后可能就会随之带来满足感。嗯，那基本上我觉得我们今天聊的也都差不多，然后最后一点我就想总结一下，嗯，我们每个人在朋友圈里面构建敬重我，然后理想化的自我，但是一定不要为了。嗯，但是一定不要过度的自我呈现，因为嗯、呃，这样会让自己沉迷于呃优越感，让自我满足、啊，就变
0: 成了拼多多名媛吗
1: ？对，就会沉迷于那种自我满足的虚假的幻想之中，可能就会迷失自我。嗯，有句话说得好，高调打卡不如低调坚持。嗯、呃，我们还是需要一步一步脚踏实地
0: 。嗯，是的，大家有空可以尝试一下关闭朋友圈。说不定也挺舒服的
1: 。是的，可以换一种新的方式来生活，嗯，找回曾经原始的本真
0: 。行，那今天就到这里。